0: Você está
1: ouvindo o Livecast. Fala, galera! Começando mais um Livecast. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Hoje estou aqui do meu lado com o Alex Leite. Tudo bem, Alex? E aí, Rick? Beleza? Beleza, meu caro. Temos aqui... Bom, lembrando, pessoal, só quem já acompanha a gente no YouTube e quiser deixar aquele comentário ao longo do nosso podcast aqui, seja muito bem-vindo. Para a galera que está acompanhando a gente lá no Spotify no iTunes e no Google Podcasts, um abraço para todo mundo, a comunidade cada vez mais vai, vai crescendo, vai o pessoal aumentando. vai chegando, a gente vai chegar lá, o nosso objetivo é ganhar do Primo Rico, brincadeira, <risos> Dois Isso bilhões é dinheiro, de dinheiro. Dinheiro ou audiência? <risos> dinheiro ou audiência? <risos> os dois, os dois, os dois, <risos> mas hoje Alex, nós temos um convidado para lá de especial, você sabe que eu estava puxando na minha memória e provavelmente, cara, ao longo da live, o nosso convidado foi o nosso palestrante, se eu não me engano, de número 3. Número 3. Número 3, cara. Foi o primeiro. Eu quero saber se
0: você lembra o 1 e dois. Não lembra... lembro, cara, mas eu estou falando
1: 3 porque eu lembro que a palestra dele foi antes do almoço. Aí, ah, entendi, né? entendi. Boa. Então provavelmente foi logo antes do almoço, então provavelmente foi eu isso. Ansioso. pelo é. almoço. Eduardo Nader, tudo bem, Edu? Tudo jóia? Tudo, tudo jóia. Joia. Jóia, Edu, Obrigado. pertinho aqui boa, do boa, Mickey para gente. Edu não. é CEO, fundador do Mercado Eletrônico, uma das maiores plataformas e marketplace, B2B, Source Procurement do Brasil. Você sabe, Edu, que vocês apostaram na gente, né? Na época não tinha nada. É, é. A gente costuma brincar que as empresas surgem numa garagem, né? Aquela história uhum. de Apple e tal. Mas quando vocês apostaram na gente, não tinha nem a garagem, cara. É, é, mas vocês <risos> tinham
2: um brilho nos olhos que cativava qualquer um. Ah, né? foi. E, Muito legal. E ajudar o segmento com conhecimento como vocês fazem era uma coisa
1: que também valia ouro para nós, né? E você sabe que foi o nosso primeiro evento, né? Que a gente é. fez lá o nosso... Para quem está ouvindo a gente, foi um evento para a indústria química que a gente fez acho que em 2004, abril de 2004, foi o nosso primeiro evento. E eu me lembro que eu era o mestre de cerimônia do evento, né? Sim e aí eu me lembro que eu estava acompanhando lá, vendo palestrante e foi uma loucura, né porque ao mesmo tempo que tinha que fazer tudo tinha que pagar a conta do hotel do... e eu me lembro que eu fui chegar pro Edu né e falei, Edu, tudo bem? aí eu fui falar para ele, querendo ver se estava tudo bem para dar palestra, o Edu sempre calmo, tranquilo eu cheguei para ele, Edu, tá tudo sob tranquilo? aí ele, tudo sob tranquilo? tá ótimo acho que eu entendi <risos> tá tudo ótimo Legal, pô, mas... que legal,
2: quanto tempo, hein? Muito tá tempo, junto, cara, né?
1: muito tempo. Obrigado pela parceria, pelo ah, apoio de pô, sempre, obrigado tem sido incrível.
2: Tem, tem sido incrível mesmo, tem sido sempre muito bom. Ah, a gente... Falar de vocês, parabéns por, pelo que vocês fizeram, né? De lá pra cá, né?
1: Contando a história assim, parece bem simples. Ah, mas é, são muitos eventos, e vocês <risos> também no mercado É isso que eu falo, as nossas, né? Nossas, nossas, exatamente, é porque... é, a gente pode... O mercado eletrônico, pra quem tá ouvindo a gente do conta um pouco do tamanho do mercado eletrônico assim talvez em números de usuários ou número big numbers para o pessoal entender um pouco do... tá
2: bom a gente é, o primeiro número que a gente que a gente fala normalmente é volume de negócios né que eu acho que traduz bem a eficácia mesmo da solução do marketplace né mercado eletrônico como o nome diz é um e marketplace é b2b a gente tem um gmv né um volume de transações de 120 bilhões eu acho esse ano Tá, ano passado foi 100, Então tem um.. A gente mede por, por volume de negócios. Normalmente são pedidos de compra, né? E tem 8 mil compradores, tem 1 milhão de fornecedores. É, acho que é por aí, esses são os grandes Uau. números.
1: 120 bilhões de em volume. De negócio.
2: É um número. É um número que pra... a gente fica sempre surpreso. né? É, é traduzido mesmo na confiança né, da solução, porque você pode ter uma plataforma para comprar, vamos dizer assim, né, nada contra, lápis, que né, funciona muito bem para isso também, mas é, você não consegue esse volume comprando lápis, comprar itens estratégicos, né, itens de, de
0: impacto né, na, na produção, na operação das empresas, a gente fica super feliz né, né, com a confiança. E, e é, é interessante, porque quando a gente fala de marketplace, eu acho que hoje está muito mais fácil para... Ou do, a população em geral do mundo entender marketplace, né? É. a gente pensa na Amazon o mundo inteiro conhece a Amazon o mundo inteiro e, conhece a Alibaba isso, isso no Brasil vai conhecer a Americanas B2W, submarinos é. e coisas do gênero Mercado Livre Mercado Livre então hoje todo mundo tá ficar, pô, Marketplace é um lugar que tem um monte de coisa vendendo e um monte de gente comprando, né? É, é, é. só que isso é o B2C que a gente chama, né? É varejo, né? são isso nossas mesmo. pessoas físicas comprando alguma coisa no Mercado Livre na Americanas, na Amazon e tal isso mesmo. só que vocês fizeram isso lá atrás né? quantos anos já? 27 anos. 27, daqui a pouco faz quase 30 anos de marketplace, Sim. só que não pessoa física né comprando. Naquela época era tudo mato. né Era tudo mato. Você tinha que explicar o que era marketplace. É, o né? que era mercado eletrônico. O que é 500, marketplace? É... é difícil de entender. Sim, hoje a pessoa exatamente. sabe o que ela compra na Amazon.
1: Exatamente. E aí hoje
0: a gente consegue estar aqui e explicar que o mib 2 b mercado uh -huh. eletrônico no B2B, faz a mesma coisa, só que a empresa comprando de um fornecedor empresa Isso. e não de pessoa física. É PJ... É bem, é bem senão, assim que a gente PF, fala, olha, é um
2: marketplace né? e marketplace B2B, né? É isso é aí, PJ, é é empresa
0: comprando de alguém de lá empresa, isso mesmo que passa que o cartão faz. corporativo de crédito. Às vezes sim, às vezes é depósito, às vezes é, é. Que aliás é uma coisa, tem crescido, outra curiosidade, o uso de cartão de crédito dentro da plataforma, porque lá atrás não existia cartão de crédito corporativo nesse volume de dinheiro, né? É,
2: tem crescido, mas a gente está muito mais na transação que a gente chama mercantil, né? Dos hum. produtos, e serviços, na... na efetivação das compras no que é de pagamentos. Os pagamentos para a gente é um, a gente tem, mas é um horizonte aí, um caminho mesmo a ser explorado e, uh -huh. e super fértil que a gente vê com as techfin, fintech, fintech meio de pagamento. Assim, é. o, e tem suas diferenças, né, do marketplace B2B para o B2C, que às vezes as pessoas falam, ah, B2B, então você tem a mesma coisa que a Amazon com catálogo só que os preços são para empresas, só empresas que participam, não é a mesma coisa. Não é a mesma é coisa. que a empresa ela não pode comprar de quem ela quer, ela tem normas de governança, certificação de fornecedor, gestão de risco... Tem que comprar, tem que ter saving, né tem profissionais isso. contratados para gerar tem saving. Que
0: tá fornecedor, tem que estar tá homologado, fornecedor não na plataforma, é na empresa que está comprando. É
2: isso, é isso mesmo. Então, o ambiente de negócios lá, de marketplace lá, ele é, ele é
0: diferente do ambiente de negócios do B2C. Até porque, já puxando o gancho nesse negócio diferente, tem leilão dentro. né Tem da plataforma. O que você pensa no marketplace da Amazon, você não faz leilão para comprar alguma coisa. É né? isso aí. Mas lá dentro, você abre um leilão dentro da plataforma para que vários fornecedores participem é daquela isso compra aí. que a empresa quer. É exatamente, você pensar em catálogos, né, como, como no B2C,
2: antes do catálogo, você tem sei lá, uns 10 passos, por exemplo, como a gestão do contrato, porque o catálogo, ele não é um catálogo de preço público para a empresa, como é para uma pessoa física Ele é um catálogo diferente Muitas vezes é um catálogo privado Que é um contrato de fornecimento Com preços e condições para, para aquele comprador Para aquela empresa compradora Normalmente é assim E nesse processo antes aí Você vai falar, Boxa, eu, vou, eu vou negociar Então você faz um processo de cotação não? Você faz uma cotação, mas você faz uma RFI RFP, RFQ Muitas vezes depois da RFQ que é uma cotação de preço Você vai para leilão reverso né? É é, algumas vezes. Então, tem uma série de etapas que a empresa compradora faz antes de chegar no catálogo pronto Isso. E, e poder comprar como se fosse um B2C, né? Encher o carrinho de compras, uhum. né?
1: Então, ele é muito mais do que o, só o Marketplace. Né? Ele tem uma série de processos que englobam o que a empresa aí necessita um, nesse sentido. Tem uma série de processos. Eu vou falar assim, ah, que bacana,
2: que legal. E a gente foi aprendendo isso na paulada mesmo. né? A gente achava que era assim, vamos fazer um catálogo B2B de empresas que vendem pra, mais para empresas do que para pessoa física. E não era só isso. A gente teve que construir todo um processo antes de governança. E muitas vezes, assim, até contra gosto. Hum. Falava assim, mas não é isso que eu imaginei, não é isso que eu, <risos> que eu pensei que seria. Tinha que mas ser mais idealizado. Né? O que, que eu faço agora? Atender o cliente, claro, né? que é a grande saída. E, e Então, a nossa inovação acaba vindo muito daí, né? muito da, dessas das necessidades, né? que parece uma necessidade, às vezes a gente pensa duas vezes antes de implementar, mas acaba dando certo na maioria das vezes.
0: E, e, tem, e, e tem uma outra parte, né? porque também dentro da, da plataforma do ME, não é só o Marketplace. Na verdade, você tem uma outra parte, né, que eu queria que você desse é. os nomes para todo mundo, que é toda a parte de gestão né, da área de compras, sim, sim, de procurement, sim. que você pode ou não comprar no Marketplace como a empresa fornecedora ou comprador, mas você administra ali é, os pedidos, vai para as pessoas que querem, é especificação, contrato. Não é só o Marketplace. O marketplace né? é. A gente lá divide... E o mercado
2: tem um pouquinho de duplicidade né, nos nomes, né, do que é marketplace, do que é procurement, do que é source. A gente lá, no nosso caso, a gente divide assim, o procurement são os processos mais transacionais, talvez um rack to pay, né, que é o da requisição ao pagamento, mas feito de uma forma muito mais administrativa e automatizada. São processos mais administrativos, você falou, você, você cuida da governança ali é, para fazer uma compra rápida. O sourcing é procurar as melhores fontes né, de sourcing, né, fontes de fornecimento. Então, já é a área de compras, mesmo que usa mais as ferramentas de sourcing, não as de procurement. de procurement é mais o comprador final o requisitante que enche o carrinho de compra, vira pedido, recebe voz pagamento e então, tal. Mais ou menos esse espaço. Mas no sourcing você faz planejamento da compra, é, padronização do cadastro de, de materiais e serviços homologação gestão de fornecedores com uma das, das atividades homologação de fornecedores processo de RFI, FPQ, leilão, contrato aí está comprado aí está comprado está comprado está contratado pode ser uma cotação que leva três dias um contrato que leva três anos de duração mas está tá contratado aí o procurement entra para fazer essa gestão da, das, da da compra administrativa na empresa não na área de suprimentos que é o sourcing
0: Perfeito.
2: Mais ou menos assim. E,
0: e, e nessa aí, acho que, como que vocês estão vendo, porque parece que o mercado mudou é, para o comportamento dos... Que a gente pode chamar de clientes internos, eu prefiro chamar é. stakeholders, uhum. né? é, de quem usa o serviço de compra nas grandes empresas. Né? Por quê? Antigamente, sempre tinha que passar pelo comprador. Isso. Né? Nessa Isso. plataforma de marketplace, porque o comprador... Porque alguém pediu para o comprador. Os é? é cara da indústria... Precisa comprar parafuso. Vou dar um negócio bem simples aqui. O cara chama lá o comprador e fala, me compra, é, cara, 10 mil parafusos. Aí o cara entra vai lá no sistema, faz não sei o quê, vai lá no marketplace, faz negociação, faz leilão e devolve. É isso aí. Hoje, com esses contratos, tá, mudou muito de uma tendência do próprio pessoa, nesse caso que eu inventei do cara da indústria, Exatamente. comprar direto pulando, o comprador nem põe a mão mais. O que, que você está enxergando disso, desse self-service é, do atendimento, do cara da indústria, já que já está contratado, já comprar sozinho e não usar mais. É, essa é uma coisa. As áreas de compra
2: hoje, elas querem centralizar os volumes, é, centralizar a qualidade, a governança da compra na hora da compra, na hora do sourcing mesmo, do fornecedor. Do fornecedor, comprar a coisa certa, do fornecedor certo, que tudo isso impacta em saving no final. O comprador, basicamente, ele quer saving, ele quer economia. Muitas vezes vem do preço, muitas vezes vem da governança certa, da agilidade, etc. Então, o comprador quer fazer isso. Uma vez que está feito isso, ele, quer, ele não quer, quer mais aquela compra para... Quer passa simplificar por ele. Ele o processo comprar, um, cada vez mais. né? Você falou, tem um contrato ali estabelecido. Pô, pô, um workflow que vai gerir isso. Quem pode comprar o quê com as alçadas e deixa a empresa comprar sozinha a hora que precisar consumir o contrato. Então, um dos indicadores da área de compras é assim, o quanto das compras está em contrato. que significa que passou por, pela área de compras com alguma escala. Foi feito um trabalho de sourcing por especialista, né, por
1: dos compradores. Edu, e com a pandemia, de quando a gente veio aqui no, de março de 2020 para cá, o volume aumentou? Teve alguma mudança no sentido de comportamento? Em função da, da galera tá toda em home office? Ou as empresas procuraram mais o mercado eletrônico para tentar acelerar o processo de, é, é, de compras como um todo? Ou você viu uma. Sim. Em função da pandemia? Ou era orgânico? Não,
2: te, te, não, teve em função da pandemia, sim, mas antes de, de aumentar demais, caiu um demais. Então em março.
1: Para, para tudo. tudo.
2: Para, para <risos> tudo. Eu, vou, eu sou da área de tecnologia uma empresa eu para tudo que eu preciso fazer minha empresa trabalhar home office preciso ter os sistemas todos no lugar e então teve muitas empresas que até pararam os projetos de implementação aí isso tá. durou uns dois meses e aí voltou com tudo voltou com tudo é, não só as empresas que pararam projetos queriam um projeto que queriam ele acelerado né porque precisavam da da plataforma como as empresas, principalmente os clientes da nossa base, eles começaram a enxergar aquilo que eles não usavam, porque hum. é como qualquer solução tecnológica, você usa uma parte dela. Tá. Então, o tempo tinha muito cliente que usava uma parte, que falou: eu quero usar a full. Então, vem cá, me explica tudo que eu tenho e me dá mais tudo que eu não tenho. Ah. Então, foi um ano, foi um ano interessante. A gente cresceu 35% no ano passado, nossa. mesmo com uma com vale de dois, de, três é, Que foi, meses, o, que foi que o segundo
0: trim, tri, na verdade. Exatamente. Foi o segundo no, trim.
2: No, no meio do ano. Vinha, vinha acontecendo uma retomada econômica. No Brasil, a gente é muito sensível a isso, o né? volume uhum. de transações vai aumentando também. falou pô que bom, vamos ter um uhum. ano fantástico.
1: <risos> de repente,
2: a gente acordou e falou assim, pô, calma aí, não é isso, precisa mudar. Mas aí voltou com muito mais força e... e... Interessante, foi
1: bem, bem... Ah, que bom, legal. né? Porque você vê que as empresas estão se movimentando no sentido de cada vez mais se tornarem é. mais eficientes, tendo um Digitais, processo com mais controle, é. mais é agilidade e tudo mais. É isso aí. A gente
2: está numa onda agora que é, é tirar, assim, hands-free sistema. Então, colocar robô, machine learning, inteligência artificial para fazer processos, por exemplo, de cotação sem interação humana. Então, alguns clientes, eles, eles lá configuram um robô nosso e tá, o processo corre do começo ao fim, sem ter, inclusive, a decisão de compra, shortlist, sem ter... Isso que eu te
1: perguntar, um pouco de tendências. A gente vê uma questão é. de um robô que você configura, então, os parâmetros lá do seu produto, do serviço que você quer contratar os fornecedores entram lá e o robô automaticamente vai definir lá pelos parâmetros que você definiu, é isso?
2: Exatamente, depende dos parâmetros, da, depende da categoria de compras, do produto, da variação do preço, é, tem coisas simples, os últimos fornecedores que venderam participaram ou não, quanto quantos você quer de, de novo fornecedor, novo player participando daquele processo, tudo isso dá para você... É, fazer e fazer, e ir aprendendo com o processo e ajustando o mecanismo conforme o mercado, porque o mercado não é previsível, né então, uhum. você, não é que você fez um processo e tudo vai funcionar sem você ensinar ele. Sim. É. Uau. É, Agora, é, 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 nossa,
1: legal. mas esse ponto, é, tô, fico pensando aqui... O né? Alex que é mão de vaca, não compraria nada
0: automático. <risos> não <no contrário, risos> vai ficar melhor lá. Aí, não, cara, mas é... Tem, é eu falar, né? Não, pode falar, pode falar. Não, não tem, tem uma
2: diferença, que assim, a empresa ela tem um custo de compra, Exato. Porque, que às vezes, é maior do que o custo do produto. O time spending. Não, né? não é nem da, do, 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 da, da possibilidade de saving que ela tem. É maior do que o preço do produto inteiro. Ela precisa ter aquele processo de cotação, de governança, de buscar os fornecedores certos, certificar, homologar. Isso custa muito dinheiro. E, e você ter ser humano envolvido em toda a etapa do processo... É assim, ó, você não apertou o botão agora, apertou daqui duas horas, um ser humano, ou daqui a dois dias. Por quê? Por que não apertou o botão? Por que, é? que tem que levar duas horas a mais? É? Ou dois dias a mais? E você vai somando isso numa cadeia de processo, quanto mais, maior a governança da empresa, maior o maior número de etapas, isso aí chega a muitos dias. A gente fala assim, ó, chega a 80%, 90% do tempo. Uau. É, vamos dizer, gap de intervenção humana. E Uau. se tivesse todo mundo ali na máquina apertando o botão... É, se tivesse todo mundo numa
0: sala, né? Todo mundo numa e sala E fala, vai, você fez, 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 fiz. Aí eu, você bateu, meu, já fiz a especificação, já dei ok, já pode comprar. Até isso porque eu saírei em Mas saiu o cara, amanhã ah, eu vejo, o e-mail eu abri é, ainda,
1: não deu... É, só que eu tenho o meu tempo. Tô... É, porque você pega uma... Grande empresa, né? Como você falou, quanto maior o processo de governança uma multinacional, ela tem que garantir que está comprando de fornecedores corretos tal. E é, todo esse é. processo leva muito tempo, né? É, é, é e é saudável, garantir. Né? Exato, né? É, a, a gente viu cada vez mais como as empresas estão preocupadas com esse tipo de aspecto. Né? É. E você automatizar esse processo é incrível, né? É,
2: hum. é. Então, a gente, por exemplo, tem, tem BPOs de compra. Muitas das empresas: 20%, 20 do spend é responsáveis por 80% da operação de compras, tá. Se pegar o, o menor volume comprado é é o que mais onera as áreas de compras é. da empresa. Então, não faz sentido. Muitas empresas passaram por uma terceirização desses processos que que tomam mais uh, tempo e, e esforço da área de compras para focar nos itens estratégicos de maior valor, de maior impacto estratégico na, na companhia. Totalmente certo. Agora, o novo movimento é não terceirizar, não contratar a BPO por volume de transação. É você ter a solução tecnológica fazendo o papel administrativo de que compra eu... das pequenas
0: categorias que estão há muito ah, tempo. Mas o que eu ia comentar aquela hora é o seguinte, você fica, você, o negócio de automatizar por inteligência oficial, cara, isso é muito louco. Pelo seguinte, o quanto que é, o ser humano, mas como a gente está falando de compradores aqui, claro. né, pessoas de, de compras que não tem uma decisão emocional Sem dúvida. em cada decisão que ela toma de compra de algum fornecedor. Ah, Aliás, é, estudando neurociência, uhum. a gente é, aprende que o, que o cérebro, tem um nome chamado cérebro de McLean, ele é formado por três grandes blocos. Né, o cérebro reptiliano, uhum. depois o cérebro límbico e depois o neocórtex. O neocórtex é o último nível, é uhum. onde está a racionalidade. Mas o, o cérebro reptiliano... Ele é reptiliano por nome porque ele é totalmente instintivo, é automático. E o segundo que é olímpico é das emoções. Só que o curioso disso tudo é que o nosso raciocínio, qualquer coisa que a gente faça na vida, a gente passa primeiro pelo reptiliano, depois pelo olímpico, para até chegar no neocórtex. Isso significa que nenhuma decisão que a gente toma na vida ela é 100% racional. Você tem que romper a barreira de não ser instintivo. Ou seja, imagina que a gente está aqui, de repente eu dou uma puta batida na mesa e assim, você: "Opa!" Isso não foi pro neocórtex. Isso foi o reptiliano que reagiu uhum. instintivamente. E aí você ainda tem uma emoção. Quando você rompe as duas camadas, você vai para o raciocínio. Agora, quando você coloca inteligência artificial nisso, está uhum. é, rompendo esse ciclo de que a, a decisão não é mais emocional. Tem uma máquina tomando a decisão em cima de algum parâmetro que certamente o dia que o comprador comprou pode ter mudado a decisão dele pelo humor, do jeito que ele levantou. Uhum. As pessoas... É, eu... Eu estudei muito essa parte de neurociência, de plasticidade e tal, para ter certeza e acreditar de verdade ah. que era emocional. Porque eu me achava um racional, sabe? <risos> eu me achava, que não, eu sempre uso a razão. Eu faço cálculo, que você falou, eu sou pão duro. Cara, eu vou lá. Tá... Cara, eu, até eu admiti que eu realmente tinha um monte de coisa de emoção nas minhas compras é. num shopping, nas minhas compras num não, mercado livre que a eu falei é
1: admitir que é pão duro. Isso também, é, eu sou um cara
0: contido, contido. A palavra é contido, né? contido. Mas como que você enxerga hoje isso, Edu? Essa lógica de falar, puxa, é, a, o quanto que tirar a emoção né, do ser humano ali pode ajudar ou prejudicar aquela decisão de compra por um robô, ou mais, por inteligência artificial. Vamos separar as duas claro, coisas, claro, né? O claro, robô é diferenças. automatizar um exatamente. processo. Isso inteligência ensina. artificial, ele está aprendendo exatamente, com decisões exatamente, passadas, exatamente. né? Bom, eu acho que inteligência artificial
2: nessa, nessa condição, mesmo inteligência artificial, e pensando... Em sentimentos, isso aqui, sei lá, quando vai, vai existir, porque quem tem, tem, tem sentimento é ser humano, né mesmo assim, não é, não é máquina. É, eu acho que ajuda e atrapalha. Eu não, eu não, tem que escolher aquilo que, é, que ajuda mais do que atrapalha conforme a prioridade, de novo, se você pegar uma categoria de compra que é uma commodity, está super claro que está sendo comprado está é, amplamente disponível, tem um mercado fornecedor maduro, é, você já fez compras repetitivas sobre aquele produto é, é muito fácil se definir parâmetros para o teu robô é, atuar Olha, eu vou colocar os fornecedores que participaram das minhas X concorrências para participar dessa. Eu vou é, colocar mais X, forne Y fornecedores novos nessa, com base numa busca por esses parâmetros. Então você consegue fazer isso. Ah, e vou abrir essa concorrência para quem quiser ver no marketplace público. Então, é uma funcionalidade que você abre e você, você, os fornecedores conseguem se candidatar a atuar e você consegue trazer escolher se aquele fornecedor vai ou não participar, da, participar do teu do mapa do comparativo, do BID como é Perfeito. que ele entra no seu BID porque ele pode se candidatar já com preços e você fala não vou considerar porque eu ensinei meu robô a não considerar fornecedores assim eu considero fornecedores. então dá para fazer assim não estamos falando de, de supervisionar Drone com a plantação e o nível de <risos> chuva e, e com mil fatores estamos falando de dependendo daquilo que é comprado são fatores muito simples que a empresa não tá não pensa que dá não pensa que dá e, e muitas vezes o tempo perdido mesmo de um processo ele é 90% ou 90% é assim, se, se em toda empresa, a gente atua mais na área de compras, né? Mas se toda empresa economizasse 90% do tempo de processo, Nossa. ela ia crescer 10 vezes mais, vai ah, é falar assim, é. né? Do que, do que cresce. Então tem muito ganho aí. É, a gente não quer chegar no fim porque acho que o fim não existe, né? Não tem não é? Muita coisa
1: para implementar hoje. Né? Mas por que, que as empresas, qual que é o volume hoje dessa compra? É... É. O, o robô é. tem um nome o robô lá Vamos no pôr, compra tá? inteligente, é. Vamos pôr compra inteligente. Vamos chama Meg Meg então, então quanto que a Meg representa no volume hoje olha não tem tem clientes eu
2: vou, vou dar um exemplo de um cliente que é super pulverizado ele ele tem é de entretenimento tem vários pontos espalhados pelo Brasil sabe? e ele tinha aprovação de compras de itens super pulverizados, então, um cliente de, com estrutura pulverizada, muitos itens, capilar, e ele ia, tinha que aprovar todas as compras que eram feitas. Legal, agora eu vou fazer um gerador, um aprovador automático, né? usar o MEG para aprovar automaticamente conforme alguns parâmetros. E, de novo, eu vou ser redundante, mas caiu 90% o, o tempo de processamento, porque o robô aprovou tudo. Uhum. É... Você pode mudar os parâmetros, né? Porque Bom, muitos volumes de compra a qualquer, a qualquer momento. Entendi. Então, tem a facilidade de a usabilidade. Neste caso, deste cliente, é, que eu posso falar assim, é, mais de 50% das aprovações são feitas por robô.
1: Uau, uau. É. E o potencial tem sido de crescimento, pelo que você tem demonstrado, é uma tendência. Sabe? É uma tendência, é tá tem mundo... muita
2: demanda por, por machine learning robô, machine learning e, e inteligência artificial. A gente também não fica brigando muito o que é a fronteira de inteligência artificial com o machine learning, uhum. é, porque dá para falar, inteligência artificial ainda não existe muito bem.
1: É, o machine é, learning, na verdade,
2: é o
0: pano de fundo, mas o que importa é que o impacto é muito grande. Hum. Porque você vê, às vezes na decisão, que poderia ser racional, nós, seres humanos, não tivemos o cuidado de achar, por exemplo, alguma variável de um parâmetro legal que possa ser incluído. Vou dar um exemplo. É, faz sentido que você fez um contrato de um ano, você vai renovar para o ano que vem. Você tem um que você já usou fornecedor, ou imagina que você tem um dividido, vai, você usa três fornecedores de um determinado Sim. produto que você compra, e fechou o ano, você fala, cara, vou renovar para o ano que vem, vou pegar Sim. esses três que eu já tenho, vou abrir para mais três ou quatro claro. para fazer. Faz sentido, lógico, a gente falar, puxa, vamos ver o histórico do SLA, ou seja, do nível de acordo de serviço, dos, do, dos KPIs, Avaliação. que esses três me entregaram mês a mês de atraso, qualidade, conformidade, para ali, para lá. faz sentido, Sim. não faz? Sim, tá. A pergunta é, será que realmente o comprador naquele momento vai olhar cara toda a série de entrega de produto semanal, semana a semana, desses três caras, fazer uma conta e falar, cara, o índice de entrega desse cara, de tanto esse cara, de tanto no mês, está tal, é difícil, mas é super óbvio que eu deveria comprar no ano seguinte, ou ter um volume maior, Sim. do cara que performou mais. Cara, muitos compradores não vão fazer essa análise do detalhe. Se você põe... Não dá não tempo, não é nem Às vezes é, falta competência, às vezes falta sistema, é. falta informação clara para ele extrair, às vezes falta competência, às Gente. vezes falta tempo. É. Tem uma série de justificativas. Mas você acaba usando o negócio para lá de óbvio. né? O parâmetro é de fala, cara, eu tenho um ano e eu quero ver quem performou melhor. É, né? é... E se você é... joga a inteligência artificial aí, é cara, ela rapidamente fala, cara, performance do cara tanto, tanto, Sim. percentual de decisão na performance, preço, não sei o que, você joga percentual, ela cospe automaticamente o negócio. Né? É isso aí. A gente tem clientes que têm uma nota
2: para o fornecedor. A gente tem, um, vamos dizer, um pilar de gestão de fornecedores que tem cinco práticas. Cadastro homologação, avaliação, auditoria e gestão de terceiros. Na gestão de fornecedores a gente usa essas cinco práticas. Tem é, clientes nossos que tem que sai dessas cinco práticas sai uma nota daquele fornecedor e se baseia no score que vai para como um multicritério como um critério para a decisão do mapa comparativo aquele score. É, na avaliação de fornecedores está falando, é fundamental saber. O TIF, por exemplo, que é, entregou aí. e tudo mais. E a qualidade por pesquisa de satisfação, seja na entrega do pedido, seja no relacionamento com o fornecedor, cada cliente com a sua cultura. Isso. Falando de sentimento, né é, uma entrevista de trabalho, né entrevista de, de emprego, assim, dizem que quase 50% da decisão é tomada... Nos primeiros minutos, quando você conhece a pessoa. Uhum. Assim, você, porque daí o entrevistador torce.
1: Para <risos> dar do... é muito da Bona, certo de você de você quer, é
2: você muito errado. Você quer que ela responda. Você respondeu, faz todo sentido. Mas você não tinha cara. pensado nisso. E quem você cara. não quer, você fala, vou oh, tá... para o lado errado. Mas você identifica isso logo de cara. Eu, no relacionamento com empresas, fornecedores, tem muito isso através da cultura das empresas. Você, você acaba... Com comprando de fornecedores, mais de fornecedores você se identifica mais né? assim, o no nosso caso foi um deles é. a gente acabou fazendo a parceria porque a gente se identificou logo de cara torcendo para dar certo, atuando para dar certo é mas se a cultura não bate no né, final das contas você não quer, como é, como é que você coloca isso na equação, não sei é. não sei, essa é a tua pergunta né?
0: é. É, é. na verdade não dá, né tem é. coisa que, que não dá para pôr, ou tem coisa que é o que a gente fala que é uma evolução até de uma discussão super interessante sobre ética, Sim. não só ética no, no ponto de vista do negócio, mas ética no algoritmo. O que isso que quer dizer isso? Na verdade, como o algoritmo é, entre aspas, calibrado ou programado Sim. por alguém, Sim. mesmo que tenha machine learning, você tem o seu input que você coloca no algoritmo. É claro. Então, na verdade, existe uma discussão super interessante que é o quanto que o algoritmo carrega o viés ético da pessoa que hoje está programando. Sim, ele vai dar né? mais prioridade
1: para um peso ou para o outro. O quanto
0: que eu estou programando o negócio, com a minha emoção dentro do algoritmo, isso vai entrar lá dentro. É isso mesmo. Então, essa questão que você falou de sentimento, é, às vezes é muito longe, mas às vezes sim, não. Por quê? Você tenta, vamos pegar a entrevista que você colocou muito bem, cara, a uh -huh. entrevista é muito legal, né? porque uh -huh. você fica torcendo, <risos> dar cara, certo. tomara que dê certo. Responde hum, o que eu quero responde, ouvir. Né, responde o que eu quero ouvir. Ai, cara, Deus <risos> certo. Mas no fundo... É, você colocou aquela emoção e você fez aquela pergunta é, que parece quantitativa a pergunta que você fez na entrevista uhum. porque você quer ajudar a pessoa a passar
2: é isso aí, é? é isso mesmo.
0: Pensa, o cara que vai programar o algoritmo, ele fala, cara, se eu quero fornecedor 2 porque tem um relacionamento melhor, o que fornecedor 2 é bom? Puto, o é, um cara é muito bom de relacionamento. Exatamente. Cara, se ele é bom de relacionamento, você calibra a nota de atendimento lá. É isso é? aí. E deixa o OTIF de lado, por exemplo. É isso aí. Então, quando você carrega a nota de atendimento e deixa o OTIF de
1: lado, o que você está fazendo? automaticamente já está carregando o seu lado emocional. Você está carregando eles, a emoção exatamente. do relacionamento
0: entre as partes como critério de decisão. Exatamente. É isso que vai acontecer. Já acontece. Já acontece. Né? E aí isso acaba mas, até. Mas
1: tudo bem, né? Tudo bem. É, se, tudo você bem. Consciência, consciência se você tiver consciência,
0: consciência de que você está programando dessa isso forma. Isso é bom, beleza. Né?
2: Agora, eu, eu acho que a, a grande pergunta, se assim, tem muita coisa, se você não quer nem ter relacionamento. Porque é para comprar aquela commodity de baixo valor que a empresa precisa para a fábrica. Eu sempre não tá lá.
0: que é material de escritório. Então, você é, exatamente, poxa, caneta, pode, né? faltou caneta. Papel.
2: Você vai tirar Tomar a produtividade. Garrafa, tal, é, programa é, e mas pode interessa.
0: ser um rolamento.
2: Rolamento de uma máquina, uma marca X. Não tem impacto nenhum no custo, o preço daquele produto, no custo total da empresa, o que tem impacto é se a máquina mas, parar. Mas para tá? a
0: linha é milhão por dia ah, de é prejuízo para
2: Então você não quer... É, ter nenhum, você não quer mesmo ter nenhum tipo de visão, de relacionamento, de cultura com aquele fornecedor. Você quer garantir que vai chegar o mais rápido possível aquela peça. Muitas vezes a gente pega e fala assim, qual que é o mundo ideal para tudo? Pro, 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 ter inteligência artificial para o estratégico, para as compras estratégicas, de maior valor, vamos dizer, de maior impacto, ela vai atuar, talvez, não na decisão final, vai ter, atuar para te influenciar nas negociações, é, com todos os parâmetros, você vai fazer uma de mesa, negociação, com uma equipe de gestor de categoria. Então, mas, de novo, tem aqueles 80% que dão trabalho, que você consegue, olha lá, oh, essa aqui não quer ter relacionamento. Nem o comprador quer ter um relacionamento. Ele, é? ele não gosta de fazer operacional, ele não quer fazer. Ele foi contratado como um negociador, alguém de visão que entende da categoria e, de repente, está tendo que atender as áreas com atraso, hum. né?
1: e ele é. quer trazer um impacto bacana pro negócio, Exato, e muitas tá vezes amiga, não tem tempo junto com o fornecedor Exato.
2: colaborar
1: e não consegue fazer isso porque está preso em
2: comprar as pequenas coisas.
1: Mas Edu, agora nesse momento tem um, os nossos alunos que estão assistindo a gente, uh -huh. tem vários executivos da área de compras que estão nos acompanhando, devem estar tá pensando assim: "Poxa, cara, que doido que eles estão falando, que legal pra caramba", tal. <risos> mas não é a minha realidade, né? Porque é. eu entendo que tem muita gente que ainda tá numa realidade é de, pô, mas Aqui, até chegar esse cara, o Meg aqui, meu o meu sonho é ter o Meg. Eu cara mag, tá pensando,
0: né? pô, o requisito
1: é, cara, que o cara, <risos> cara me pediu, não tá nem, nem especificado Exatamente, o requisito, o cara não sabe faz. nem o que ele quer
0: que eu compre, que de Então que tem o, o, o afegão médio, médio sozinho, sozinho, é nessa realidade situação. Realidade
1: em muito lugar mesmo. <risos> e aí, ele que está nessa situação, é, o que a gente está falando aqui é o futuro, né é, é realidade, né mas o que a gente está falando aqui é o que tem de mais moderno dentro do, do mercado como um todo. O cara que ainda quer chegar numa situação como essa, sabe? o executivo que tem que estar preparado para esse tipo de realidade, o que, que ele tem que estudar, se preparar, é, como que ele chega num... É, porque a onda vem né? e, e muita gente acaba demorando para entender. Né? E o, que, o, o que, que ele poderia fazer para entrar nessa realidade e entender do que a gente está falando?
2: Não, eu acho que tem muita literatura que não existia é, em compras, é, tem muita gente competente é, fomentando o conhecimento em compras, então eu falaria assim, ó, para os seus alunos e para quem não é, os seus para continuar estudando, porque é o que eu faço, por exemplo, todo dia eu recebi de um cliente nosso parceiro eu recebi três livros dessa grossura com mais três mapas grandes de colocar na parede para para ver se eu entendi o livro é, livros americanos Nossa, conta o livro, conta o livro. Não, eu não vou lembrar o ah, o nome mas assim são três livros tá na minha prateleira ali na minha frente eu comecei a ler abri o mapa falei assim, pô, calma aí então dá para tem muita coisa boa e dá para se reciclar a todo momento e dá para sempre lembrar e ficar mais forte nos fundamentos de compras. Então, a gente falou muito do que as áreas de compras querem, como é que querem fazer mais contratos, querem focar nos itens estratégicos, querem ter gestores de categoria, que tenham conhecimento aplicado àquela categoria. Mas acontece mesmo que, a gente está falando das grandes empresas aqui, né, que podem... Pensar no MEG, pode, podem ter alguns gestores de categoria, nenhuma empresa consegue ter gestor de categoria para todas as categorias que compram, tem que escolher as estratégias, é essa a parte da estratégia. Nenhuma empresa consegue ter uma área central de compras, ela, tem, ela quer dar autonomia para os negócios, porque não vale só o conhecimento da categoria, tem o conhecimento local, etc. Então, o caminho, eu, eu costumo falar assim, tem um caminho muito parecido com os ERPs, né? Começou nas grandes empresas. Quem podia ter RP era empresa grande. Hoje não, está altamente pulverizado. Você tem um monte de marcas né, de RP. Você vai lá na internet, tem alguns inclusive gratuitos uhum. para microempresa. Uhum. Tudo online. Tudo é online e, e, e funciona muito bem. Eu acho que os sistemas de compras não chegaram ainda nas microempresas como do lado do comprador. Chegou na microempresa do lado do fornecedor. A tá. gente tem fornecedores de todos os portos. Assim, a pirâmide das empresas brasileiras, é o que a gente tem lá. A empresa grande compra de muito micro, média uhum. grande compra de muito micro é, é, empreendedor, profissional autônomo, etc. etc. Então, é assim, é, é, compras não era uma área estratégica nas empresas, era uma fronteira perdida. 27 anos atrás, foi o que eu senti lá atrás, por não ser o que eu era responsável por compras, na empresa da família, né? Uhum. Meu, meu pai me colocou na função por competência, <risos> claro, <risos> é, mais por confiança do que por competência, obviamente, e, e aí era uma volteira perdida, não tinha dinheiro para compras, não tinha treinamento para compras, é, e até caía a ficha das empresas que um real economizado ali era um real no resultado da empresa direto, não é bem o que acontece em vendas, né? Exato. Em vendas você pode vender um real e perder dois. É, então caiu a ficha, por isso que virou se level né? tem assento no board para as pessoas que estão na área de suprimentos, né? virou uma posição de destaque que está cada vez mais valorizada.
1: Eu tô com o site do evento aqui. eu Vou pedir para o Pedro colocar na tela aqui. Coloca aqui. Vai ter o, o ME vai fazer um evento né Edu? dia 10 e 11 de novembro, o ME Summit. É. Cara, o evento tá aqui. Parece o Pedro tá colocando para gente aqui. Mas um evento gratuito, super bacana com profissionais de ponta. Então quem quiser se atualizar mais, quiser saber um pouco do que a gente está falando e o que vem pela frente. Acho ah, que não tem é, oportunidade melhor, né?
2: Ah, é, é, é. Não sei se é a melhor das oportunidades, mas é uma oportunidade boa. A gente tomou muito cuidado para fazer esse esse evento, o ME B2B Summit. Ano passado não teve, por conta da pandemia. É um evento presencial, a gente teve quase mil pessoas aqui no, no Teatro Jardim. Net. É, foi, foi muito bacana. E o cuidado que a gente toma com esse evento é de não, não vender. não ser um evento de vendas nosso, de... É, é colocar profissionais do segmento, gente que conhece, pensadores, e que o nosso público consiga, de forma muito confortável, se divertir com aquilo. Tá. É isso mesmo que a gente quer. Então, toda vez que a gente programa um evento, a gente dá coceira. Vamos falar da nossa solução que fez... Não, não uhum. vamos falar da nossa solução. Vamos falar do que deve ser feito esse evento, inclusive, é para pra gente mesmo, uhum. para os nossos pessoas, né, nossos colaboradores assistirem e se inspirarem com ele. Uhum. Então é isso aí.
1: Não, eu... E desce aí, ô Pedro, mas pelo que eu vi, ó, então pessoal, para quem quiser acompanhar, vai ser nos dois dias aqui, dia 10 de novembro, das 17 às 19h30, eu vi que tem muita palestra, vários temas aqui, ó, mais de 800 participantes, 8 horas de conteúdo, diversos públicos, se level e tal. Bom, então pessoal, quem quiser... Participar. O Pedro vai colocar na descrição lá, vai anabolizar o conteúdo na descrição no do Spotify no Spotify também. Então vai estar o link lá para a galera poder acompanhar. Pessoal, aproveitem o evento que de verdade é uma oportunidade super legal para troca de informações. Bom, não vou falar nada, né? Porque a gente tem o nosso não, fórum não. de compras aqui também. Então nós somos fãs de carteirinha desse tipo de evento de participação é, de e 2019, apoiadores do evento em 2019 super...
0: eu tive o prazer de palestrar é, foi um pior. game de negociação
2: super bem avaliado pelo é. público o pessoal o parabéns, foi espetacular
0: e esse ano estamos lá de novo
1: <risos> estamos Vamos juntos novamente
0: no
1: vai ser muito é bacana. bacana pessoal, bom, então fica o convite aqui pra galera assistir agora Edu você participando e, no mercado, né, com a, tantos executivos da, das áreas de suprimentos, supply chain como um todo, é difícil contratar profissional de, de compras qualificado hoje nas empresas? O que, que é mais difícil? Você, o, o ME é uma empresa de tecnologia, certo? O é. Que, que é mais difícil? Compras ou programador? <risos>
2: Poxa, boa pergunta. Qual boa pergunta? pergunta?
1: Porque programador eu já sei que não tem. Agora eu quero é. saber como para se tem. Poxa, eu podia dar uma
2: devagada aqui, mas é o seguinte. Um programador... <risos> é, tem um estudo né, que, que diz assim que um programador bom ele, ele rende 800%, 800 é o um número mesmo, 800% mais do que um programador médio. Tá. O que é ruim, ele é infinitamente né, pior... Ele faz a coisa errada, ele quebra as coisas, etc. Então, do, do médio para o bom, 800% de diferença. É muito elástico o profissional.
0: Nossa,
2: muito elástico. É bem forte. É. Né? É, uma outra profissão super elástica, por exemplo, advogado. Muito elástico, né? Um, bom advogado que consegue entender a lógica das coisas, não basta conhecer as leis, né? Exato. Você também é muito elástico, né? Parece... Quanto custa, né?
1: Um Quanto advogado. Custa? Eu não tenho
0: dados, eu vou falar só por experiência própria. Eu é. aposto que o médico está aí também.
1: O médico está aí também. Não tenho dados, mas pela o minha médico...
0: experiência, que eu já vi de médico ruim e bom que eu, mas. É, mas, bem, é é, mas ele vai ter um,
1: sei lá, você vai ter um neurocirurgião, né? Qualquer, qual se apostaria, né? Então hum. você já vê por aí, né? A diferença é brutal. Então. Se você
2: tem uma área operacional de compras, muito operacional, é fácil contratar. Porque ela é muito operacional. Ela não consegue sair do dia a dia, ela carrega a carga dos processos todos com ela. É, e se você tem uma área, vamos dizer, estratégica de compras, aí você tem uma necessidade muito grande, onde o profissional bom faz muita, muita, muita diferença. Então, que nem tecnologia, o profissional bom de tecnologia não fica numa equipe medíocre.
1: Não fica, média, mediana. Nem numa equipe da... medíocre, nem num projeto, nem num propósito Não fica, medíocre.
2: não fica, não fica. Da mesma forma, se você contratar um comprador bom, negociador bom, alguém de supply chain, etc., ele não vai ficar se a empresa está muito burocratizada.
0: Ou desorganizada.
2: Desorganizada, porque ele não está fazendo, não está usando as competências que ele tem e ele acabou. Leva dois minutos para dizer Então, eu acho que as duas, encontrar um profissional bom é, é talvez um, muito
1: difícil, né? talvez um dos
2: maiores segredos. E, e... É, hoje é um dos
1: grandes desafios das empresas. E não
2: é só isso, né? tem muito profissional bom e fazer todos funcionarem num time com a mesma visão, com propósito, é outra... É outra... Ciência, vai, falando assim. É, e tem uma outra
0: coisa que historicamente eu vejo que, que dá uma atrapalhada, né? Quando a gente fala em programador, o nome, não o nome, né? Mas a expressão que a gente usa hoje na moda é dev, né? Sim, dev, é. O pessoal usa dev, dá tá mais cool falar dev do que programador. <risos> programador eu fui eu que fui programador, né? programador é. natro, da base, de é dev, <risos> né? Você também é, Os devs, por cultura, é, eles têm menos deficiência no inglês do Isso que o um comprador, Isso porque mesmo. o dev está tão acostumado, pelo menos a ler pelo menos o cara lê, e escreve porque as plataformas os treinamentos são tudo em inglês é. né? o cara pode nem falar bem, mas o cara é difícil um dev não ler né? é. Inglês, é porque ele tem que muitas é inglês, vezes né? pesquisar sobre alguma é, rotina nova, inglês. ele tem mas, que consumir. Tá, consumindo está tá difícil para caramba encontrar dev mas o inglês não é tão crítico, é mais crítico o dev como um todo que o inglês é. só que compras não é. Compras, qual é o problema? Historicamente, não se tem a necessidade do uso do inglês histórica na área de compras, só que com o negócio, agora vou ter que falar uma palavra para lá de clichê, mundo globalizado. É, né? cara, é. eu estava aqui pensando numa outra, cara, mas não que tem. Que inventar, mas é o é um clichê de clichê. Mas com, com os negócios na plataforma hoje, é. cara, você tá toda hora. Então, por exemplo, outra curiosidade, não sei, agora me deu uma ideia. Vocês têm fornecedor de fora do Brasil tem, na plataforma, tem. não tem?
2: Tem, tem, muitos. A gente está em mais de 100 países.
0: Cara, mais de 100 Uau. países?
2: É, a gente tem escritório em quatro países, Brasil, Portugal, México, Estados Unidos, com clientes nesses quatro países, com clientes uhum. é, compradores em, na América Latina, é, e, e não é só Portugal, em outros países da Europa, etc., é, mas a gente tem fornecedores em mais de 100 países mais que 100 acessam países. a plataforma. Então vai ser
0: inglês, ali, é né? É isso mesmo. Então o, o gap de contratar comprador por causa do inglês, dessa questão de, cara, você ter que transacionar em inglês o tempo todo, comprar de vários países e falar com várias empresas com matriz, com filial, faz é dá difícil, né? É, é, Porque é uma competência um pouco mais difícil na área de compras, na área de dev já é mais comum.
2: É, é
0: difícil e as
2: empresas estão, né? Eu também vou, pelo de se digitalizando, é, estão virando empresas cada vez mais de tecnologia. Então tá, ó, tá muito difícil o mercado de tecnologia, contratação de recursos, tem muito dinheiro para investimento no mercado, muitas startups, alguns dizem que existe uma bolha, etc, etc. E, e muitas empresas do mundo, vamos dizer, é, tijolo, etc. É, se transformando em empresas digitais, com demanda por profissionais de tecnologia. Então, sempre tem as oscilações, o mercado vem formando muita gente, algumas empresas estão buscando mesmo, lá nas categorias de base... Sim, é, né? é, a gente está nessa, a gente trabalha muito na, na pessoas, base. É. Exatamente, cada vez mais na base. E, e, e o movimento de formação vem das empresas mesmo, cá entre nós, né, do é. mercado, do capital, etc. É, nos compradores... A demanda não é tão, tão forte quanto a tecnologia. Então, no nosso caso, a gente é, tem muitos profissionais que, com conhecimento de compras dentro da nossa estrutura. A gente está com 400 pessoas. Muitos são profissionais de compras que falaram: olha, eu vou trabalhar no mundo digital, compras digitais, e, e aí é um pouco mais fácil para nós contratar do, em compras do okay, que em tecnologia. E aí
1: você integra esses, esses dois, essas duas tribos aqui, Exatamente. né? O pessoal de tecnologia é com o pessoal aí. de negócios de aqui, negócios. né? Que traz aí o expertise para a plataforma. Isso né? mesmo. Muito legal. Não, você sabe que a gente passa por uma situação parecida, né? Porque a gente contrata muitos professores né, do negócio e a gente passa por essa dificuldade. Uhum. Né? Mas de, de você encontrar executivos que entendam dessas plataformas, tenham toda essa bagagem, consigam transmitir o conteúdo é e tal, é, é uma é situação... Só... Não é fácil, né, Alex? Não, tá, esse... é, inclusive para nós, aqui. No,
0: no próprio MBA, né? a montagem do curso e do módulo no MBA de compras 4.0, porque a de está de em compras, foi um módulo desafiador de montar. É. né Porque do ponto de vista é, material, digamos assim, do PowerPoint, a gente consegue criar uma lógica no PowerPoint, mas do ponto de vista da aula, olha os problemas que a gente enfrentou. Um problema era professor que conseguisse... Explicar de tecnologia e inteligência artificial, uma experiência em compras, Cadê esse cara para dar aula? Cadê esse
2: super-herói, né? Cadê o cara
0: que fala, não, aula de é. inteligência artificial, então vou pôr um professor nosso do Data Science aqui? Mas aí eu quero o cara do Data Science, a turma não se identifica. Fala, cara, esse cara foi uns não tá entendendo nada. É isso aí. Cara, o que, que eu ponho para dar aula, né? É. Aí você, cara, começa a treinar professor, treinar. Isso foi uma dificuldade. A segunda dificuldade que a gente teve, nós aqui na nave a gente é muito prático, né? Muito. Tudo uhum. que a gente faz é viés de implementação. Então vou dar um exemplo. Pra fazer gestão de fornecedores. Você falou de Otif, falei de SLA. Cara, planilhinha de Excel de como calcula o Otif e uhum. SLA. Ensina pra galera, o cara sai com a planilha e implementa no trabalho. É. Cara, é estratégia de compras, negociação, planilha é de aí. negociação, bate na zopa, é planilha. Aí. Chegou como... na aula lá de blockchain, eu falei, cara, onde é que eu vou usar? Virou uma aula <risos> teórica, né? Uma teórica. E aí os alunos até espantaram. Falaram, pô, mas na live eu implemento tudo que eu faço? É. é tá dando blockchain pra ser um. Eu faço o que com isso aqui, entendeu? É, então agora... foi desafiador, que a gente tem que quebrar um paradinho e falar, não, este módulo aqui precisa, porque é futuro, eu não posso deixar isso fora do NBA. É isso aí. Mas esse cara, como é que eu implemento? Aí a gente começou a descer o nível e por exemplo o blockchain a gente criou um game é, do cara fazer um, um blockchain e focar em criar um contrato com fornecedores para o cara conseguir entender os do blockchain é isso mesmo apesar de ah, mas foi um belo desafio esse modo né ele teve umas duas
1: ou Bem três sendo, revisões, né? algumas é, versões algumas versões de... para é, ele ficar é
2: bom no, né? que é normal porque assim você vai para inovação você tem que visualizar um mundo novo né é. você, aí você não tem caso prático né senão já já isso. deixou de ser inovação, inovar mesmo tem uma componente de erro alta assim, de você ensinar uma coisa que não virou verdade e faz parte, é isso aí assim, eu não, eu não vejo eu não vejo é, essa coisa do erro também é um outro clichê, né, de errar rápido para aprender rápido, tudo bem mas é uma grande verdade né, a, a velocidade é muito importante a velocidade com que você faz as coisas a sequência como você faz as coisas não necessariamente você está fazendo a coisa certa, porque você deu tempo de você ir, voltar e ir de novo para o lugar certo. Né?
0: Você acha que dentro do, do ME, é, porque você falou quase 30 anos, né? e eu como sou um ex-programador, né? é, sei muito bem como que eram as plataformas que eu programava antes lá é, versus o que tem agora. E eu cheguei a pegar mainframe... É, cheguei a brincar hum. né, de usar cartão perfurado, cara. esse aí eu brinquei, porque, não. na verdade, eu tive, vi numa empresa funcionar, mas acabei não programando dentro do mainframe. Mas eu fiz bang do milênio, né? Cobol, ah, natural, hum, isso eu fiz bastante. Eu nem sei o que é isso. Nem sabe. Mas eu só estou dando um exemplo dessas velharias para falar o seguinte, antigamente, é, você programava e fazia teste é, num movimento grande, porque para colocar em produção o um negócio, cara, era uma semana ah. de teste meio na mão, né? que a gente fala teste de mesa, não era é isso? isso? Teste de mesa. Isso, isso. E aí você tem hoje um negócio que é muito rápido. E vocês pegaram isso há 30 anos atrás, não necessariamente mainframe, mas um jeito de desenvolver plataforma de tecnologia, que por mais que se desenvolva e aprenda, ele era mais lento. Ele é. tinha muita gestão de projeto clássica. Isso. Você deve ter usado lá, Sim, nem sei waterfall. se você certificou o Waterfall de produto, se alguém da sua empresa, né, do, do ME, lá atrás fez um curso de gestão de projeto, ele tirou o certificado de P &P, sim, né, sim, gestor sim, de projeto sim, clássico. Sim, sim. Era, que... era sonho de consumo. Era sonho de consumo tirar o PMP isso. Como sim. que você, sim. ou se, se já mudou ou não mudou, para essa questão de agilidade, falando de cultura ME agora, né, como que você migrou? Porque você viveu um waterfall com uma programação clássica e agora você está tendo que pegar uma mesma plataforma é, migrando para uma programação ágil, com nova linguagem, nova... E a cultura? Você, é... Vocês trocaram? Como que você fez esse desafio? Trocamos. É, foi um grande desafio. Acho que a
2: gente passou para o lado de lá da montanha, mas continua ainda um grande desafio, porque desafio cultural é sempre desafio. né é, A gente... Mesmo, a indústria de tecnologia desenvolvia a software como construir a prédio. Isso. É, vai ter que fazer a fundação inteira de tudo, para depois colocar tudo para depois fazer janela, acabamento e tal. Aí você. fábrica
0: de software. Aí você abre, já, né? Exatamente. Você aprendia a fábrica
2: de software. Né? Aí você faz a grande inauguração, um Big Bang, para. Pode entrar, pessoal, que está tudo pronto tá. e, e a maior parte, pelo menos uma grande parte dos projetos falhavam porque era feito o Big Bang mesmo e, e quando não falhava, não demorava muito tempo. Então, o ágil é, nada mais é do que você construir pequenas partes, deixar essas partes sempre prontas para uso, porque você vai aprendendo com aquele uso, você procura, ao diminuir o tamanho do projeto, você procura falar o que, que gera valor, o MVP, né? o mínimo produto viável, o mínimo produto valioso, <risos> é, que, que você vai criar para um, um cliente, e é cultural, muda muito o processo, o desenvolvimento ágil tem uma série de processos eu não, eu não, eu não falo assim, ó, tem menos processo do que waterfall eu acho que ele é ainda mais complexo do entendimento para fazer a coisa funcionar do que um waterfall, que é mais simples, sequencial, você planeja, É Um cronograma. Ah. Tá, pelo menos para a nossa cabeça, talvez a gente ah. tenha
1: nascido aprendendo Mas assim. Mais fácil de enxergar, né? Mais fácil de enxergar. Você não sabe muito bem quais são os próximos passos, né? Porque você vai aprender o que você vai fazer Exatamente. lá na frente.
2: Exatamente. Então, assim, tem uma medida de número de deploys de software. Calma aí, não conseguia colocar software... A gente colocava todo mês no ar. Mas como é que a gente reduz, assim, para colocar todo dia, muitas vezes... O software no ar, é assim que precisa ser. E dar autonomia para as pessoas colocarem no ar, testarem numa parte lá e tirarem do ar, se aquilo não está bem, e ajustarem e colocar de novo a parte. Então tem toda. tem, tem, tem uma, um caminho, uma evolução brutal, mas é espetacular como isso move a empresa e, e dá a cada vez mais propósito para as pessoas, engajamento para as pessoas que estão fazendo aquilo. Né? Porque você não é uma peça, uma engrenagem, de uma peça grande que nunca vai para o ar, etc. Você faz aquilo, vai para o ar, você impacta clientes. Você é um dev, isso. por exemplo, é na hora que você vê. Então, essa busca era uma busca já constante. A gente, a gente evoluiu muito, e, 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 estamos pelo quarto ano aqui seguido, assim... Great Place to Work, né? Ele está 150 do Brasil e tal. E agora eles soltaram um ranking das empresas inovadoras. Né? As que estão num terço de cima, as que são um terço da média, as que são menos inovadoras embaixo. Um terço, um terço, um terço. E a gente está nesse terço de cima. E eu ah, acho que legal. isso é Parabéns. graças da inovação. É muito legal. Isso é perguntado para as pessoas. né? Isso. Grande o pessoa, quanto né? elas conseguem implementar as ideias e com que velocidade... É, então, a gente nada melhor do que ter a, o profissional que tem propósito respondendo, falando. Ah, tá eu não
0: sei, tá sei se você sabe que aqui a gente também conseguiu, não, né, No ano da pandemia, a gente travou o Great Place to Work aqui dentro, é, né? Não nem é. tempo, foi uma loucura. É. A gente falou, cara, é a última coisa que eu quero Como pensar Pra vocês, pra vocês mudou muito, é o Great né? Place to Work. <risos> é, mas a gente fez, né? Há três anos atrás, conseguimos o Certificado de Great Legal. Place to Work, saíram as empresas bacana. lá. E eu não sei se você sabe que eu fui lá com nós do conversar com vocês para fazer benchmark, para fazer benchmark porque e vocês estavam legal, pegando o Richverse short na nossa frente cara. e eu fui lá falar, cara, que que vocês fizeram de legal aí e tal, e a legal, gente quer aprender que, com vocês para a gente que bacana, conseguir
2: trazer é, por aqui. É, pô, eu fico super feliz. É, tá cada vez mais concorrido, né? Muita empresa entrando. Agora tem um certificado com a B3, é, significa que isso aí entra direto alguma espécie de ESG, né, de, de você tem essa parte social mesmo de trabalhar com respeito, engajamento, etc., etc., com as pessoas, num lugar legal, né socialmente legal. Né? Então, é um caminho independente do da, de qual a certificação, de qual o grau, é, é um sim. caminho. Né? não tem, As empresas não podem fugir disso, é feito de pessoas.
0: Ah. Você lembra de algum... Deixa eu usar uma palavra em inglês. Turning é. point, realmente, dessa questão da cultura do, do waterfall do clássico para o ágio, que você ou alguém tenha puxado falou olha olha... É, cara, precisamos ir para esse caminho, foi natural ou teve esse dia que fala, cara, eu li, estudei, vi um benchmark e falei, puxa, agora eu preciso trabalhar nisso?
1: Foi nascendo uma squadzinha aqui, outra ali, é, outra então, lá.
0: Quando você é startup, é natural, porque você já é assim. Você né? já é assim. Você tem isso. um
2: squad na né? empresa, não há assim um não squad. É, você já <risos> é, você é squad. Você já é squad, todo é. mundo faz tudo, todo mundo decide, coloca numa martelo do ar, você nem tem os processos no lugar para fazer a coisa tão pausada. E eu acho que à medida que a empresa vai crescendo, você vai usando métodos tradicionais, com a escola toda de negócios falando para você, vai controlar seus processos. Isso. Aí você fica controlador, a gente passou por essa fase. A gente criou muitos KPIs na empresa, uma força de processos muito grande. Aí a gente percebeu, isso ajudou muito a empresa a crescer. Os processos, os KPIs, etc. Mas o que eu percebi é que uma hora passou do ponto. E a gente não conseguia mais crescer do jeito que a gente queria porque a empresa estava mais voltada para os seus processos internos, de escalabilidade do que problema. para os seus negócios. Para o negócio que a gente pactava. Genial. Genial. E aí foi toda importante. A gente falou é assim, bom. olha, a gente se orgulhava de, de cliente que entrava no escritório, empresa de engenheiro todos os KPIs na parede você via as metras, sala NOC gente, a lá, televisão lá, lá. zona lá, né? televisão zona é. tal, a gente se orgulhava pra caramba hoje a gente tem os video walls lá no escritório mas é, basicamente eles cuidam da cultura da empresa e não dos KPIs é, é, que é o que acontecia antigamente tá, então é, é, é teve turning point sim eu acho que tem uma balança saudável, às vezes você destrói muitos processos, você simplifica muitos KPIs, você precisa fazer um novo um novo boost para conhecer cada vez mais a sua empresa. Mas a gente lembra que a dor foi que a gente percebeu que estava carregando muitos processos nas costas em vez de focar no negócio mesmo. Aí... Legal.
1: Edu, eu vi que você estudou em Harvard e passou por é. Stanford também, nos grupos é. de estudos e tal. Como é que foi a experiência, o que, que você percebeu de diferença entre os dois mundos, né? Eu digo porque é, eu já fui, eu tive a oportunidade de ir com o Richard, inclusive, algumas vezes, falar com alguns professores que vieram é, dar palestra aqui conosco e tal, e você vê que existem duas é. universidades, cada uma num canto dos Estados isso. Unidos, mas com uma cultura muito diferente, né? É isso aí,
2: é isso aí, ó, bom de novo para aprender em qualquer lugar é, e eu tive o privilégio né de, de, de estar nessas duas escolas né Harvard em Boston é, mais é, tradicional mais modelo de gestão é, Stanford na Califórnia mais tech mais flexível mais aberta
1: no meio do Vale do Silício no meio né no né? Vale <risos> é,
2: o método é basicamente o mesmo que é o método de estudo de caso uhum. que é fantástico, né? Porque você estuda um caso sozinho, documentado, você tira suas conclusões. Depois você estuda aquele caso com um grupo de pessoas diferentes, né? Porque todos somos diferentes, né? É, e aí você tem opiniões diferentes. Depois você vai para uma classe inteira com o professor, vai com todas as pessoas e você chega a conclusões de que você por que que se tomou algumas decisões, o que foi certo, o que foi errado. Então te dá muita confiança. É, é, Assim, eu sei que nada sei, mas eu tirei muita carga, acelerei muito, tirar uma carga das costas de ficar em dúvida de algumas decisões. Até hoje eu lembro dos casos, falo assim, está acontecendo, tá acontecendo igualzinho o caso Genial, daquela né? empresa que eu nunca ouvi falar na minha vida, está acontecendo isso. Tem um caso emblemático, assim, que o ambiente de negócio que você trabalha te leva a fazer coisas que você não quer fazer. Tá, eu tá, entendi. Então eu não vou trabalhar em, em um ambientes de negócio que, não, que a gente não, não quer trabalhar, que pode dificultar o nosso, os no o nosso negócio. Por exemplo, a gente tem pouca atividade no setor público. É uma decisão nossa de trabalhar num, num ambiente de negócio mais capitalista, né? mais livre. Ah. Etc. Então ajuda bastante, essas escolas de negócio são, são fantásticas.
1: Ah, sim, é a oportunidade que a gente teve, a gente foi, inclusive, a gente fez uma visita de inovação em Stanford, né? Foi incrível, né? Conhecer a cultura, do, não só de Stanford, mas do Vale como um todo, né? Entender é. aquele inove ou morra, sabe? É no sentido mesmo. de é, crie, sabe? É, vá para cima, não tenha medo de colocar e de expor as suas ideias e trabalhe rapidamente para que essa ideia seja colocada no ar. Foi genial viver essa cultura lá, né, Alex?
0: Ah, foi muito bacana né é e é, é, é diferente é, por mais que a gente fala né é, você respirar né pegar é. a, a cultura local você aprende por cultura e não só pela aula né é é pela cultura pelas pessoas pelo pela ambiente você
2: acaba... de negócio o ambiente de estudo é uma coisa que você... é uma delícia você entra numa sala não é que você vai estar numa sessão de cinema você está numa sessão que você criativa que você participa é muito mais legal eu adoro cinema mas é tão legal fala assim: Pô, você gosta de trabalhar mesmo. Né? Você entra numa sala <risos> e, e você falou assim: que ele não vê Morra, Tem uma aula lá em Stanford com o um CTO do Google. E ele contou tudo como ele foi contratado, a história dele. né? Ele saiu, a... o pai dele é... foi morto, num... Depois de... a mãe foi deportada num navio que não dava para dormir. As pessoas andavam em pés, acabaram numa ilha. Então, Nossa. uma pessoa, eles levam. Pessoas que falam assim, olha, o que eu fiz no Uber? é assim Eu cuidava do que ia me matar antes. Simples, muito glamour, etc. Quantas horas de entrevista eu fiz para entrar no Uber? Com o CEO do Uber? assim mas Eu não chego perto das horas de entrevista que ele fez lá, entrevistas de trabalho, na lousa, como é que ele ia resolver as coisas até a decisão da contratação dele. Você olha uns parâmetros que a gente não está acostumado pela cultura, pelo país Pelas outras condições né, do, do uhum. meio é, é muito legal
1: é, A gente se inspira muito né, na, Nessas faculdades assim, sabe, do mercado Que vem lá de fora Do é. que a gente tenta trazer para as nossas aulas né? Principalmente quando a gente traz no conceito De trazer bagagem de cases Mas muito focado Na experiência sabe? Uhum. Você imaginar lá no final das contas qual que vai ser a experiência que o aluno vai ter naquela aula? Sabe o que, que ele vai tirar? O que, que ele vai levar para casa? O que? que é é, qual é o entregável daquele tempo que ele investiu conosco? Sabe algo que a gente de verdade tem uma verdadeira <risos> maluquice com isso? Sabe algo que? Vocês
2: falaram da, pra, da praticidade da, da, ela, é, ela é fundamental. Então se, é, um exemplo lá de praticidade tem a DISCO, né? Que é a escola de design. De Stanford, super conhecida, tal, legal, vamos fazer um laboratório oh, de. O menino
1: quase chorou ali, o designer, o Pedro. <risos>
2: Não, bacana, porque. Sonho de a... consulta. Aí você vai falar, uau, o que, que eu vou ver, né? O que, que eu vou encontrar lá? Aí você chega numa sala ampla pra caramba, você tem uns carrinhos que tem tudo, tem novelo de lã, tem post-it, tesourinha, cola, pra lá. você tem um monte de ateliê. fala assim, o que eu estou fazendo aqui normal de design thinking? É legal, você vai criar agora o um, que, que você quer criar? você senta com uma pessoa, escolhe uma dor dela então você faz o processo de design thinking na hora, dali muito pouco tempo, velocidade de novo em muito pouco tempo você sai, você sai com um protótipo desenhado de uma solução que ia acabar com uma dor que aquela pessoa que estava tá na sua frente Entendi. seu par, estava sentindo se você implementasse, pronto, é isso desenhou é qual, Para qualquer um com os artefatos mais básicos, mais mas base. de uma maneira
0: prática e rápida e é? ágil. Você me fez lembrar, já que a gente está falando da viagem, né, uhum. que a gente fez um workshop desse. Sim. Lá na Vale é. do Silício e o nosso, é, de criação, nós tínhamos um drone uhum. e nós tínhamos que criar... Foi em Israel esse workshop. Não, foi em Israel? Foi em Israel. Nossa, eu confundi então. Foi Israel. Foi Israel, é. a gente fez Israel então. A gente tinha um drone... É e tinha que criar uma solução para resolver um problema da humanidade com o drone. Sim. E a gente separou em quatro grupos lá e cada grupo cara tinha que fazer é, tal, tal, tal e depois tinha que aprender a pilotar o drone e simular como que essa situação ia é sair.
1: E depois é apresentar. Aí. E
0: depois apresentar. Vender o projeto. Pra todo mundo ir e é vender para os caras da, que faziam, chamar Impact Labs, não é isso? É, não é. Impact Labs o lugar.
2: Uma banca de investidores. Uma banca de investidores,
0: tal, tá? tá, que ia é fazer não sei o quê. Aí eu sei que eu ganhei, né? Nossa, a gente estava no mesmo grupo. O a gente estava Você escolheu bem o grupo, ó, a escolheu cara. Escolheu <risos> bem. <risos> a <risos> bem então, é. Escolheu a dupla. Na né? Gente a gente fala, tá brincando com isso. Na verdade, porque a gente tirou muito salvo, que como tinha, a gente foi com um grupo de diretores né de grandes empresas, né a gente pega uma amizade, tem outros da live aqui, a gente fez uma... Uma competição, mas eu lembro até hoje do nosso, né? Qual que era? tenho a mínima ideia, cara. Não, eu não vou jamais vou esquecer. A gente pegou o drone para levar vacina e medicação ah, é em lugares remotos. Cara, ele nem se falava E consulta eu... médica pelo, pelo drone, ele descia o negócio para só fazer a consulta médica é verdade, remota. Que cara, e a gente falou isso pré-pandemia. É
1: verdade, cara. Olha é... ah, só. <risos> Valeria um prêmio
0: gente... agora, hein, é, cara. Cara, a é, fez pré-pandemia isso. Que bacana, isso ainda. hein, ah, é, que nossa
2: que solução de drone. É, é uma delícia, né? Quem não. E vacina,
0: gosta? cara. Oh, que louco, cara. A gente fez da vacina, leve né? vacina em lugar remoto ah, na África. Louco. É. Quem, é um dos verdadeiro. principais
2: desafios de você desenhar, implementar uma solução, é porque você faz ela ao contrário. Cê, tem muitas pessoas que falam assim: eu vou desenvolver um app. Eu não desenvolvo um app.
0: Qual é a dor, né?
2: É, a, é a dor. Desenha. mas então eu vou contratar um estúdio de designer. Você entendeu uma das primeiras coisas que a gente aprendeu na vida foi pegar um papelzinho, um lápis e desenhar, fazer os nossos desenhos. Então você, por mais feio que seja o desenho, o mais importante é a usabilidade, a jornada que você está endereçando do que aquele desenho ficar bonito. Bonito. Né? Ou ter, ou se precisa mesmo de um código de software, porque já existe de tudo, né, em termos de ferramentas prontas por aí para tudo, né? Se precisa mesmo sair desenvolvendo a coisa. Então, o desenho é uma parte fundamental e o desenho simples. Porque senão, se ninguém entender seu desenho, não vai funcionar. Ah,
0: Imagina Sabe que no, a gente tem um curso aqui que é bem bacana, a gente, a gente batizou de presentation, né que é como montar apresentações é, de alto impacto, seja é. uma palestra ou seja é, para dentro da empresa. Você tem que fazer uma apresentação para o diretor, você tem que fazer uma apresentação para o presidente, por aí vai, é. como que você faz. E aí nesse curso, que tem todo um roteiro de storytelling e tal, vou pegar o gancho é, tem uma parte do curso que a gente fala do analógico para o digital. Né? Sim. E o que, que é? é... Exatamente o que você falou. A gente bloqueia os alunos de não poder usar o computador, nada digital... É isso no momento de fazer o roteiro do storytelling. É
2: isso. Então isso. eles
0: trabalham nonaló, papel, rabisca, cara, põe lá, não sei o que, montou. Cara, depois que você montou, quebrou em slides no papel, rabiscou o que é do tema, é agora isso, você isso. vai para PowerPoint. É Só é que isso. olha que interessante, do O que, que a gente faz no começo do curso? A gente pega quatro cases é um de um lançamento de um carro é. numa uma feira, o outro de uma apresentação para um acionista, a gente pega quatro uhum. temas diferentes, né? um é de uma ONG é, para ajuda social, divide uhum. os grupos e o curso começa o seguinte, pessoal, vocês têm meia hora para fazer uma palestra, uma apresentação. Começa de largada. Adivinha o que todo mundo faz?
1: Vai pro o vai, é, vai todo mundo para o abre máquina vai todo mundo para o portão. Aí começa, não, pô, aí como bizarre, é que eu coloco aquela figurinha, aí começa Cara, a discutir fi... qual que é a figurinha isso. que tem. Cara, mas quer... é certeza, e aí o yeah. que a
0: gente faz no curso os caras dão todo o PowerPoint, vai, a gente filma o um negócio, pega, é, a, salva no, no Drive aquela palestra, aí faz o curso inteiro e os caras fazem a mesma palestra com o mesmo grupo. É isso aí. A gente salva de novo e fala pro cara: compara. Que legal, os dois. As Agora, duas que você fez. É, Dona Lógico é, para o Digitão.
2: Não, você pega a mesma pessoa, né? Mesmos, mesmas pessoas as, quiser, mesmas pessoas, as mesmas pessoas que As mesmas pessoas que criaram, tudo igual. O mais difícil já tá lá que são as pessoas, né? Como dá para errar, né? Incrível.
1: Edu, queria agradecer você pelo nosso bate-papo, meu caro. Mas a gente obrigado. já está esgotando o nosso tempo aqui. De verdade, se deixasse, a gente ficava viajando mais as ideias ficava aqui que mesmo. a gente tinha para falar. Porque, cara, bate-papo super gostoso. De verdade, muito obrigado.
2: Foi mesmo, Rick. Pô, eu que te agradeço. Agradeço a você, Alex, aqui pela pelo convite, foi uma delícia, passou rápido mesmo, né?
1: Cara, a gente é, bom, a gente é muito fã <risos> do trabalho que você faz à frente do ME, parabéns pelo, pela conquista, por esse crescimento, de verdade, vocês merecem tudo que... É, estão alcançando aí com o mercado eletrônico com os prêmios de reconhecimento de valorização, legal. todas as pessoas que eu conheço que trabalham do ME sempre gostam muito, queria aproveitar aqui e mandar um beijão para a tô estou com saudade é, é, é. Eu, brigadão, <risos> turma, turma boa é boa, é, tá, né? Gastão estou esperando um, né? para a gente tomar um vinho com o Gastão <risos> <risos> legal, Edu, de verdade meu caro brigadão, eu que agradeço eu que agradeço, muito bacana é...
2: como é bom, né falar é, sobre assuntos é, legais, que a gente gosta tal, dá para passar um tempão mesmo.
1: Legal. Pessoal, lembrando que a gente está aqui no YouTube, no nosso canal, estamos no Spotify, tô naquela, aqui, naquela. aqui. tô no, no YouTube, no Spotify, para quem quiser acompanhar também, todas as agregadoras de podcast lá, Google, iTunes e tal, Pessoal, não esqueçam de deixar aquele comentário aqui embaixo. O que vocês acharam? Quem quiser bater um papo conosco, os nossos linkedins estão aqui na descrição também. O do Edu está aqui. Quem quiser conectar bater um papo com ele lá depois, estamos à disposição. Beleza? Pessoal, forte abraço. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. valeu
2: obrigado. Valeu, obrigado.
1: Você ouviu o Livecast.